1: mit euch zu diskutieren. Mein Name ist Andreas Hermann, bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei mein Co-Host, Björn Bender, Leiter für Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB. Und wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, Philipp Wetzel, Managing Director bei der AMAC, zuständig für Innovation und Venture Lab. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören schon, wir haben heute die zwei ganz großen Spieler im Schweizer Mobilitätsmarkt zusammen. Philipp, willst du vielleicht mal ganz kurz so als Start ähm, einen kleinen Überblick geben, was sind so die wesentlichen Aktivitäten, die du in diesem Innovation und Venture Lab verfolgst?
2: Also wie der Name schon sagt, ist es einerseits die Innovation, also da geht es um Entwicklung. Wir entwickeln eigenständige neue Geschäftsmodelle. Und auf der anderen Seite Beteiligung, also Ventures, wo wir uns äh, bei Startups beteiligen ähm, im Umfeld der neuen Mobilität.
1: Ja, und das ist doch der, der Anknüpfungspunkt für all das, was ihr bei der SBB macht, oder? Seid ihr nicht natürliche Partner, die Autos von Philipp und die Züge von dir? Damit hätten wir doch im Prinzip die ganze Mobilitätslandschaft in der Schweiz schon abgedeckt.
0: Wenn wir, wenn wir auf die Mobilität schauen, äh, Andreas, dann sind die Autos vom Philipp, wie du so schön gesagt hast, und um die Züge von uns, äh, sicherlich irgendwo ähm, Partner und, und gehören zusammen. Aber viel mehr gehört auch, gehören auch die Aktivitäten, die Philipp verantwortet, auch sehr, sehr stark mit unseren Innovationsaktivitäten zusammen. Denn da haben wir extrem viele überschneidende Ziele, weil wir wollen die Mobilität verbessern. Wir wollen natürlich die Geschäftsmodelle, die heute bei einer AMAG, bei einer SBB, ähm, bestehen, verbessern und weiterentwickeln. Aber vor allem wollen wir natürlich aus einer Kundenperspektive ja, den Einstieg in die Mobilität und die vielen, vielen Umstiege zu einer entsprechenden auch Intermodalität besser machen. Und ähm, da ja, sind wir Partner und, und haben, glaube ich, schon einiges jetzt gemeinsam in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr auf den Weg bringen dürfen.
1: Philipp, wie ist denn so das Selbstverständnis in der Automobilindustrie? Ich kenne es ja, ich habe mit vielen OEMs zu tun, man hat da schon noch den Eindruck, die wollen einfach Autos verkaufen. Wie wird wie, wie es das bewerten? Ist es noch weit verbreitet oder, oder sagt, sagst du schon, nein, wir sind eigentlich Mobilitätsanbieter, wir suchen all diese Mobilitätslösungen bis hin zu intermodalen oder multimodalen Lösungen gemeinsam mit dem Plan?
2: Ja, also ich würde sagen, dein Eindruck, der ist sicherlich nicht falsch. Und die AMAX selber bezeichnet dich bezeichnet sich ja auch als, als, als Händler. Also wir machen Großhandel und Detailhandel für, hauptsächlich ähm, für, für Autos, Finanzierung etc. Unterhalt. Und ähm, mein Background ist ja folgender. Ich bin ja Marketeer in dem Sinne und äh, habe dann, sagen wir mal, die letzten vier, fünf Jahre ähm, mich auch stetig in die Richtung neue Mobilität ähm, Vorgewagt, sag mal so. Ich war da auch so ein, war so ein ja, wie soll man sagen, so ein äh, spezieller Vogel, sag mal so, <lacht> weil, weil ich mich mit, mit, mit Sachen, mit disruptiven Themen ähm, auseinandersetzte, die nicht unbedingt mehrheitsfähig waren in unserem Unternehmen. Also, wir haben uns mit, mit mit Daten mit mit Konnektivität auseinandergesetzt mit Carsharing wir haben uns vor fünf Jahren bereits ähm, sind wir, haben wir uns ähm, in, in, in Carsharing Unternehmen äh, investiert äh, haben Erfahrung gesammelt ähm, und das sind nicht unbedingt die Themen die wir sage ich mal bei uns auf der Agenda der Agenda haben regelmäßig aber ähm, zunehmend kommen diese Themen natürlich auch in andere Business Units und ähm, äh, diese, diese Themen werden ähm, Step by Step auch mehrheitsfähig. Ähm, und wir entdecken die Geschäftsmodelle, und das ist ja auch die Aufgabe des Labs, dass wir äh, eigenständige Geschäftsmodelle äh, versuchen zu entwickeln, die, ähm, sage ich mal, durch den also, den Wegfall von gewissen Geschäftstätigkeiten auch kompensieren könnten. Und ähm, so wachsen wir da stetig äh, mit, mit in der Bedeutung äh, im Unternehmen und ähm, muss sagen, dass natürlich inzwischen natürlich auch. Äh, konkrete Anfragen an uns gestellt werden, ob wir nicht in diesem oder jenem Bereich äh, scouten können, weil das Scouting natürlich ein wesentlicher Bestandteil ist unserer Arbeit. Wir schauen gerne äh, in Europa umher, wir schauen auch nach Asien zum Teil, was dort passiert. Ähm, aber äh, de facto ist das noch ein ganz, ganz kleines Pflänzchen und ähm, große Erträge können wir da auch noch nicht erwirtschaften. Aber ich glaube, das ist nach zwei, drei Jahren auch etwas zu verfrüht, ja.
1: Darf mal ganz Kommentiert formulieren. Es gibt, glaube ich, einen Punkt, vielleicht gibt es auch mehrere, wo er komplett diametral aus meiner Sicht auf die Welt schaut. Der Björn würde am liebsten den Fahrzeugbesitz abschaffen und würde im Prinzip seine Züge durch die Schweiz fahren lassen. Und dann kommen, kommen irgendwelche Mobilitätsservices für die letzte Meile, vielleicht Mikromobilität, vielleicht auch Fahrzeuge zum Zug. Der, der Fahrzeughandel basiert immer noch auf, auf dem Modell, der Mensch kauft ein Fahrzeug und der Mensch fährt es selbst. Frage an euch beide, gibt es da eine Chance, dass diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen irgendwann konvergieren oder bleibt es einfach, einfach unterschiedlich?
0: Wer möchte zuerst? Ja, ich, kann, ich, 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 kann gerne, ich kann gerne beginnen mit dem, was Philipp eben ähm, eben, eben sagte, weil ich das noch mal, noch mal aufgreifen möchte. Ich glaube, die Möglichkeiten, die ähm, ein, ein Innovation oder ein venture Lab bietet, wie Philipp es eben beschrieben hat, ähm, jetzt auch aus einer, aus einer Automobilperspektive, die sind riesig. Ja, weil was wir gelernt haben, ist genau das, Andreas, was du eben sagst, ist, dass das nämlich nicht funktioniert, dass wir bei unseren Geschäftsmodellen ähm, bleiben, die jetzt eine Eisenbahn über, über über 100 Jahre oder auch die Automobilbranche über 100 Jahre entwickelt hat. Das wird nicht funktionieren, wenn wir die Mobilitätswende, wenn wir auch die Veränderungen über die Digitalisierung auch in den Kundenbedürfnissen wirklich ernst nehmen. Und, und ich habe ähm, ja das Vergnügen gehabt, die letzten Jahre schon in meinen vorherigen Tätigkeiten sehr, sehr eng mit, mit Automobilherstellern, mit deutschen Automobilherstellern auch zusammenarbeiten zu dürfen. Und schon gesehen, dass natürlich an vielen Stellen, Andreas, es ist so ist wie du eben beschrieben hast, es geht um Absatz und es geht um, um das Automobil zu vermarkten. Aber es geht am Ende auch um, wie halten wir Menschen, wie halten wir eine Gesamtgesellschaft mobil? Und, und ziemlich ähnlich ähm, diskutieren wir eigentlich Themen auch bei der SBB. Ja, weil wir wissen, dass wir dass wir die Mobilität in Gänze verändern müssen und da auch ein Stück weit über den Tellerrand hinaus blicken und nicht in unseren, ja, Silos denkend äh, verharren. Und ich glaube, das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir natürlich haben aus einer Innovation heraus, beidseitig sehr, sehr groß, weil wie eingangs gesagt, extrem viele und große ähm, Überschneidungen da sind. Ja, und, und wir mittlerweile wissen, oder wahrscheinlich immer wussten, aber mittlerweile auch äh, anerkennen, dass, dass es nicht möglich sein wird, einen öffentlichen Verkehr oder eine Eisenbahn zu 100 Prozent als, Mobilitäts, äh, äh, als Mobilitätsgerüst für eine Schweiz zu nehmen. Das wird nicht funktionieren, sondern es geht darum, das richtige Verkehrsmittel zur richtigen Zeit äh, aufbauen auf den individuellen Use Case. Und vor allem auch die Hürden natürlich der Umstiege, nehme man Bahnhof als Beispiel, ja so gering wie möglich ähm, zu halten. Und es gibt, es gibt die Legitimation für alle ähm, Modi ähm, und nichtsdestotrotz haben wir natürlich gesellschaftliche Herausforderungen, die wir gemeinsam ja, ein Stück weit auch angehen müssen. So, Philipp, jetzt habe ich hier zwei, drei Bälle zugespielt, die du wunderbar äh, aufnehmen oder zurückspielen darfst. Ja, ich möchte da wirklich auch äh, noch ergänzen, vielleicht auch zu
2: meiner vorigen Antwort, dass wir mit dem Lab eigentlich nicht reagieren, sondern dass wir agieren wollen. Also wir wollen eigentlich die, die, die Zukunft aktiv gestalten und nicht irgendwo, ähm, dass wir da irgendwie unter Druck und Zwang irgendwie reagieren müssen. Und ähm, das ist sicherlich die, die, die Spezialität, dass wir halt natürlich auch eine... Äh, sagen wir mal, nicht börsenkotiertes Familienunternehmen sind und uns diese Freiheitsgrade auch bewusst auch rausnehmen dürfen. Und das ist sicherlich positiv. Auf der anderen Seite logischerweise der Absatz, das ist der, der uns überhaupt äh, Sigma, die Mittel überhaupt zur Verfügung stellt. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir schlussendlich äh, im Kern ähm, nach wie vor ähm, aktiv äh, Fahrzeuge anbieten, wir sind in einer unglaublichen Transformation, was die Antriebe anbelangt. Und das gehen wir natürlich voll mit. Wir wachsen dort auch. Ich habe gerade zuvor noch die Zahlen gesehen. Ähm, absolut äh, massiv, also wir sind im Premium-Segment die stärkst wachsende Elektromarke und ähm, mit Audi und ähm, das werden wir jetzt mit Volkswagen in, in, in der ganzen Demokratisierung äh, der, der Elektromobilität weiter vorantreiben. Also da, da, da passiert einiges, ist aber jetzt nicht unbedingt der Kern meines Schaffens. Ähm, ich denke, es geht primär natürlich um was wir, was wir tun im, im Primär um, den Kunden, um das Kundenbedürfnis. Was will der Kunde? Was, was, was will er? Er, er will heute nicht mehr einfach nur irgendwas aufs Auge gedrückt kriegen, sondern er informiert sich, er möchte, er möchte ähm, Flexibilitäten, er möchte sich nicht binden, er, er möchte jederzeit aussteigen, er möchte wählen können. Und ähm, zu guter Letzt, ähm, er möchte ähm, möglichst äh, einfach äh, von A nach B gelangen. Und sage ich mal, das Angebot von Björn. Das ist sicherlich im Kern ähm, absolut äh, überzeugend. Aber ich denke, in der, auf der letzten Meile gibt es natürlich zum Teil gewisse Themen, wo wir äh, optimal ineinander greifen können. Und deswegen arbeiten wir auch in diesen Themen zusammen.
1: Darf ich es ist doch so, ähm, du sagst, ähm, wir können im Prinzip die Welt mit dem Auto abdecken. Es gibt diese Abo-Modelle. Äh, wenn ich heute einen Sportwagen will, kann ich den haben, dann kann ich ihn umtauschen gegen so. oder je nachdem, was für äh, Fahrbedürfnisse ich habe. Das spielt ja die, die Bahn ähm, oder die SBB oder Bahn generell, spielt in dem Konzept bislang ja, ja keine Rolle. Der Björn kommt ja von der anderen Seite und sagt... Mhm. Multimodal. Also für ihn ähm, sind immer, ist immer verkehrsträgerübergreifendes Denken zentral. Also da sind wir jetzt ja schon noch völlig unterschiedlich unterwegs bei diesem, äh, an diesem Punkt. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Schweiz natürlich sehr äh, vielfältig ist. Also ich denke mal landschaftlich, äh, äh, sagen wir mal zwischen den Städten und dem Land oder der Agglomeration bestehen unglaubliche Unterschiede. Und man muss dann schon schauen, wenn man so globale Trends anschaut und dann nimmt man meistens irgendwelche Millionenstädte, dann hat das nicht viel mit der Schweiz zu tun. Und ich denke mir, dass halt einfach auf dem Land, auf dem, wer eher ländlich unterwegs ist, der hat diese Herausforderung nicht, die wir beispielsweise bei den Städten sehen und ich glaube wir sehen ja dass wir wir mal nicht Corona in nicht Corona Zeiten zum Teil Staus haben wir haben Überbelegungen auch bei den, bei den Zügen und da sind wir beide gefordert oder und wir versuchen ja schlussendlich ich denke das Ziel ist eine, eine planbare Reise zu ermöglichen also sprich ich, ich, ich komme rechtzeitig an und deswegen braucht es auch diese Flexibilität, dass man vom einen auf das andere Fahrzeug umsteigen kann, sofern das wirklich auch Sinn macht. Und ich denke, da haben wir erkannt, dass, dass solche Modelle helfen und die haben natürlich auch, auch kommerziell absolute Berechtigung. Ähm, das sehen wir auch, wenn wir mit großen Flottenkunden zusammen äh, sprechen, die einfach sagen: Du, äh, wir, wir können nicht mehr und wollen nicht mehr einfach hier Dienstwagen nach Gogo zur Verfügung stellen. Das macht ja gar keinen Sinn. Da sitzen unsere Leute im Stau. Wir brauchen hier flexible Lösungen. Was, was könnt ihr uns anbieten?
1: Mhm. Ja, was wäre denn dein Wunsch an Philipp, äh, um deine multimodale Welt zu bauen? Mhm.
0: Philipp, Philipp kennt unsere Wünsche, Andreas. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, das, was Philipp eben beschrieben hat, wirklich mit der entsprechenden Offenheit ähm, auch zu tun ist, ist das A und O. Ja, weil ähm, mehr in, auf der Schiene, mehr auf der Straße, als wir das die letzten ja, Jahre auch gelebt haben oder die Wachstumskurve auch nach oben gegangen ist, wird nicht möglich sein. Ja, wir kommen ähm, an, an Kapazitätsengpässe äh, äh, im System, die sind einfach da. Ja, und wir wissen auch, dass mehr Mobilität nicht immer besser ist für uns als als Gesellschaft, wenn wir irgendwie das Thema Lebensqualität und auch ähm, Wettbewerbsfähigkeit als Standort nehmen. Und ich glaube, was wir, was wir, wo wir riesige Chancen haben, ist diese beiden Systeme, die heute doch noch sehr stark gekapselt sind. Ja, ich glaube, wir sind gute Beispiele mit unseren Innovation äh, Labs oder Einheiten, aber natürlich sind die Systeme sehr stark gekapselt. Wir haben heute noch den klassischen Automobilkunden und wir haben heute noch den klassischen ÖV-Kunden. Ja. Und ich glaube, das auch ein Stück weit aufzumachen, sich bewusst zu machen, dass wir auch unterschiedliche Kundengruppen, auch Zielgruppen nach wie vor adressieren, dass es in den allermeisten Fällen in einem von A nach B äh, Use Case geht, wo, wo beide Systeme einen essentiellen Beitrag leisten müssen und es natürlich darüber hinaus auch noch, und das wird es auch weiterhin gehen, um Emotionen, um Freiheit, um ich möchte mir auch was leisten, was Spaß macht und zwar im öffentlichen Verkehr natürlich wie vor allem ähm, im individuellen Verkehr. Und dieses Akzeptieren, glaube ich, dieser unterschiedlichen ähm, Ausgangssituation aber auch das Bewusstmachen, dass es diese Grenzen, dass die Grenzen zunehmend äh, niedriger werden und vor allem die Generation, die heranwächst oder die schon da ist, ja ganz andere Bedürfnisse natürlich mitbringen wird über eine Digitalisierung, als wir die aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind. Die stimmen mich eigentlich zuversichtlich, dass wir dass wir dort gemeinsam ja, diesen Weg, den wir jetzt auch begonnen haben zu beschreiten, weitergehen werden. Und daraus werden automatisch ja, bessere, kundenfreundlichere Angebote vor allem für die, für die Menschen in der Schweiz entstehen.
1: Was ist denn dein Wunsch, an
0: Björn
2: ja, also ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich unterwegs, was Multimodalität anbelangt, also mindestens vom, vom, vom Setup her, von den Erfahrungswerten. Das Ganze passt noch nicht sagen wir mal optimal zusammen. Dessen sind wir uns aber auch, auch bewusst, oder? Wenn man kommt von unterschiedlichen Bereichen. Ähm, mein, ich sage immer wieder, meine Vision, mein Wunsch wäre, dass man gemeinsam sich zusammentut zu einer äh, nationalen Betreiberorganisation oder Gesellschaft, die wirklich diese Multimodalität äh, in seiner ganzen Breite der Facetten äh, versucht zu betreiben, ähm, weil ich denke, dass es äh, sich mal wenig Sinn macht, äh, in, in Parallelwelten ähm, hier unterwegs zu sein. Das mag sein, dass das vielleicht in den Anfängen, äh, um das Ganze breit zu machen, um es ähm, auch in, sag mal, in den Markt zu bringen, ähm, durchaus sinnvoll sein kann, eine Wettbewerbssituation zu kreieren. Ähm, aber dann glaube ich, dass, dass sich das nicht lohnt und dass es sinnvoll wäre, wenn die Schweizer Unternehmen für den Schweizer Markt, der es doch ein wenig speziell ist, ähm, sich hier zusammentun können.
0: Ja. Ich lasse noch, darf kurz, Andreas, ne, weil Philipp, nochmal das Thema auch, ähm, wie können wir mehr zusammen und ähm, das geht natürlich auch im, im Hinblick äh, auf Ressourcen, ja, ähm, ist das für mich ein großes Thema. Ja? Wir, sind, wir sind jetzt in einer herausfordernden Zeit, ja? das, muss man, das muss man eingestehen, nur durch die covid Pandemie, das wird auch die nächsten Jahre nicht besser werden, ja, im, sagen wir, im ganzen Mobilitätsmarkt. Und wir sind in einem speziellen Markt unterwegs, wie Philipp eben beschrieben hat. Wir sind aber auch in einem kleinen Markt unterwegs. Ja. Und, und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir zusammenspannen ja, an, den, an den Ecken, wo es auch notwendig ist, dass wir uns Doppelspurigkeiten wirklich nur dort leisten, wo wir es ganz bewusst auch wollen. Es gibt bestimmt Argumente auch dafür, Dinge parallel zu tun aber vor allem Know-how und, und, und auch ähm, ja, gleiche Ziele zusammenzutragen, um gemeinsam, ja, und ähm, da ist AMAG und SBB sicherlich zwei ganz relevante Player und es gibt noch einige mehr, gemeinsam den Mobilitätsmarkt der Schweiz ents entsprechend zu entwickeln. Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, die persönliche Vision, wo wir, wo wir auch heute an ganz unterschiedlichen Stellen, ja, einiges auch für tun, dass genau das eben passiert, nämlich, dass die Ressourcen gemeinsam für, für gleiche Ziele eingesetzt werden können.
1: Da könnt ihr pointiert sagen, wegen euch beiden baut die Schweiz zwei parallele Infrastrukturen auf, nämlich Schiene und Straße. Ja, also von daher äh, könnte natürlich irgendwann schon mal einer sagen, es tut euch halt mal zusammen, dass wir Infrastrukturausgaben ähm, reduzieren können, ja, weil wir subventionieren ein Bahnsystem, aber wir subventionieren auf der anderen Seite natürlich auch das Fahrzeugsystem durch die Steuermittel, die in den Straßenbau gehen. Also da könnte man sicherlich einiges machen, um die Effizienz deutlich zu erhöhen, ja, der eingesetzten Steuer, Steuerfranken.
2: Also, also ja. da würden wir uns massiv übernehmen, wenn wir sagen würden, was wegen uns beiden passieren würde. Ich würde eher sagen, die Geschichte ist die Geschichte und die Geschichte hat zwei äh, großartige, große Firmen hervorgebracht. Aber äh, an uns zweien liegt es, dass wir miteinander aktive Gespräche führen, Workshops, Veranstaltungen, äh, versuchen auszuloten, wie wir dies besser zusammenbringen äh, können. Und ich denke, das ist eine Errungenschaft. Und ähm, da sind wir beide, glaube ich, in unseren Betrieben, in unseren Firmen am... Ähm, am Lobbieren, am Informieren, am Überzeugen, dass wir hier noch äh, weiterarbeiten können. Äh, das ist auch nicht immer ein, ein Selbstläufer. Das geht halt drei Schritte vor, zwei zurück. Aber äh, das hängt halt einfach auch stark mit unserer Innovationsaufgabe zusammen, wo man halt nur zum Teil in Ungewisses vordringt, wo man auch noch nicht überall Erfahrungswerte hat und wo man auch nicht entsprechend, äh, sag ich mal, ähm, also Finanzkennzahlen dann ausweisen kann oder Business Cases genau ausweisen kann. Also ich glaube, das, ja, das ist ja die, die Herausforderung auch dieser, dieser beiden Bereiche.
1: Jetzt bin ich ja Kunde von euch beiden, in der Tat. Ich ja? habe und ein Audi. Und, ähm, und wenn ich jetzt so, äh, das, äh, euch zuhöre, ähm, was was mir häufig Schwierigkeiten macht, so in diese neue Mobilitätswelt zu gehen, ist diese, wenn wir sagen, Fragmentierung dieser ganzen Mobilitätswelt, die wir inzwischen sehen. Dort gibt, in, in der Stadt gibt es eine Lösung, in der anderen Stadt gibt es eine andere Lösung. Ihr beide habt gerade gesprochen, Ja, wir müssen in, in der Schweiz zusammentun, aber, aber ich als Kunde muss ja einmal nach Deutschland und nach Österreich. Ähm, seht ihr das auch so oder, oder, oder sehe ich das falsch, dass wir irgendwie einfache Zugänge brauchen in diese intermodale Mobilitätswelt, die aber nicht an den Stadtgrenzen von St. Gallen aufhören. Das scheint mir eine entscheidende Hürde zu sein. Björn, du hast ähm, da bestimmt eine Meinung dazu.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt ganz ähm, unterschiedliche Marktcharakteristika ähm, und, und, und eines der Schweiz ist natürlich die, die enge Vernetzung zu den umliegenden Ländern und darüber hinaus und das zeigt sich, glaube ich, heute sehr, sehr gut schon im, ja, im Schienenangebot, dass, dass natürlich ein extrem großer Anteil auch der internationale Personenverkehr auf der Schiene ausmacht, auch für uns als Bedeutung klassisches Angebot ähm, SBB. Und was du ansprichst, ist natürlich ähm, da, darüber hinaus, ja, wenn ich dann in Paris, in München, in Frankfurt, in Mailand bin, wie sieht es dann aus mit meiner Mobilität äh, vor Ort? Und, und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, äh, Andreas, jetzt kommt natürlich von der Amag und es kann Philipp viel besser ausführen und der Zugehörigkeit äh, zu einem global agierenden Konzernen ja wie auch wie auch ähm, von der SBB die natürlich eine sehr starke Vernetzung ähm, zumindest mal europäisch gewährleisten kann in der Mobilität diese Grenzen sukzessive kleiner zu machen aber ähm, die werden nicht von heute auf morgen zu lösen sein die werden auch nicht alleine zu lösen sein äh, von einer Amag und einer SBB das darf man auch so offen sagen ja weil es sind sehr sehr viele ähm, politische auch gesetzgebende äh, Faktoren, die damit reinspielen. Aber wir können definitiv unseren Beitrag leisten aus einer Angebotsperspektive. Jetzt kommt natürlich in erster Linie von der Straßen oder von der Schienenmobilität. Absolut.
2: Ich kann hier vielleicht ergänzen. Uns geht es primär mal um die Schweiz. Und ähm, wenn ich dann die Verkehrsbewegungen anschaue, dann mal, interessieren die Leute primär natürlich auch äh, das Pendeln, der Freizeitverkehr, Einkaufsverkehr, das sind die Sachen, die im Vordergrund stehen. Kommt dazu, dass wir natürlich uns, äh, was das Innovation Venture Lab angeht, natürlich auch immer abstimmen müssen mit äh, der Strategie des Volkswagen-Konzerns. Also abstimmen oder abgleichen. Wir überlegen stets, wo es sich lohnt, eigene Lösungen überhaupt zu entwickeln oder in den Markt zu setzen oder wo allenfalls Lösungen aus dem Volkswagen-Konzern heraus ähm, angeboten werden. Und wir waren gut beraten, immer proaktiv schon mal ein paar Schritte, ein paar Jahre äh, nach vorne zu blicken. Beispielsweise beim Thema Konnektivität. Äh, da waren zum Beispiel ähm, Lösungen angesagt. Aber wenn ich sehe, wie wir beispielsweise mit Autosense skalieren oder was wir an Services auf dieser Plattform bereits anbieten können, ähm, dann waren wir gut beraten, das auch selber zu machen und ob sich dann das wieder zusammenschließen lässt, das lasse ich mal offen. Ich glaube, die Vernetzung ist wichtig, ähm, internationale Anbindung, ja, ähm, aber ich glaube, die Herausforderung, die besteht für uns primär mal im, im, im Schweizer Raum, äh, im, im Übergang zwischen der Agglomeration in die Städte hinein. Ähm, ich glaube, dort ähm, sind sagen mal Herausforderungen, Probleme für die für die Leute, für die User, die gerne hier ein, 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 eine einfache Lösung haben, wie sie umsteigen können, etc. etc. Ich glaube, große Verknüpfungen dann halt noch mit Flugreisen oder weiß nicht, Bahnreisen irgendwie über die Grenzen hinweg, das ist nice to have, aber da können wir also da, da fokussieren wir uns überhaupt nicht drauf.
0: Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Andreas, das ist, passt ja sehr, sehr gut eigentlich zu der Strategie, die wir, glaube ich, beidseitig verfolgen, AMAC und SBB, nämlich dieses international Vernetzen, dieses Lernen, welches auch Philipp eingangs beschrieben hat, und dieses ähm, lokal Agieren ja, für den Schweizer Kunden und wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch dann im Schweizer Markt. Ja, was uns, glaube ich, ein bisschen unterscheidet, um das vielleicht noch anzumerken zwischen, zwischen AMAC Innovation Lab und uns, dass wir natürlich wahrscheinlich noch mehr über Partner tun, das heißt noch weniger selbst entwickeln, über eigene, über eigene Themen, über eigene Assets, über eigene Unternehmen, die wir, die wir gründen. Da ist natürlich die Perspektive in der Automobilbranche nochmal, oder muss eine andere sein. Ja, ich glaube, wir wissen sehr, sehr gut, dass wir vieles brauchen, weil sich die Kundenbedürfnisse verändern, aber wir natürlich an den allermeisten Stellen auch genau Partner wie Philipp ja, und andere benötigen, um das dann eben auch mit den Puzzlestücken abzudecken, was auch ein Kunde von uns ja, erwartet, damit auch die Mobilität auf der Schiene in, in vielen Jahren die gleiche Bedeutung und den gleichen Stellenmännern hat, wie sie, wie sie es heute hat oder beziehungsweise noch einen größeren.
1: Lieber Philipp, lieber Björn, herzlichen Dank für den spannenden Austausch. Die gute Nachricht für die Hörerinnen und Hörer, die beiden Herren kennen sich, die beiden Herren reden miteinander und sie arbeiten an Mobilitätslösungen für die Schweiz. Wir sind gespannt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt den nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SPW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.